Hallo und herzlich willkommen zu Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Heute einmal ohne die liebe Pia Luisa, denn wir werden uns heute gemeinsam dem Thema Tanzpädagogik widmen. Falls ihr noch nicht in unsere Folge Dance and its Career Possibilities hineingehört habt, dann macht das auf jeden Fall vorher, denn dort erklären wir genauer, wie die Tanzindustrie circa grob aussieht und welche Möglichkeiten man als Tänzer hat. Um das Thema heute genauer beleuchten zu können, haben wir uns die liebe Lisa Guttenig eingeladen, denn sie hat Tanzpädagogik an der Musik- und Kunst und in Wien studiert. Schön, dass du heute da bist. Danke. <lacht> Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Lisa Guttenig, ich bin 31 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als Tanzpädagogin. Bevor du dich für das Tanzpädagogikstudium entschieden hast, was hast du alles so vorher gemacht? Also mit Tanz habe ich begonnen mit circa sechs Jahren, da haben wir mit Ballett begonnen. Das habe ich eigentlich sehr lang gemacht und irgendwann dann später, so mit elf, zwölf Jahren, bin ich dann mehr so in die Musical-Schiene gegangen, also mehr ins Kommerzielle und ähm, ja, habe dann nach der Matura mit ähm, Musical begonnen, also ein Musical-Studium angefangen und habe das dann auch abgeschlossen, genau. Und wie hast du dich mit dem Studiengang entschieden? Äh, für Musical jetzt. Oder für Tanzpädagogik. Hast du Musical auch gemacht? Ja, ich Musical studiert. Stimmt, ja. das habe ich, <lacht> hab ich ja ganz vergessen. <lacht> ja, cool. Ich habe Musical gemacht und bin dann während dem Musical-Studium mehr halt für Tanzpädagogik und so interessiert und habe dann so gemerkt, dass mir das doch ein bisschen zu, zu kommerziell und zu... Also ich habe mich nicht so wohl gefühlt in der Musical-Schiene einfach. Ich war nicht so die talentierte Sängerin. Und ja, ich bin dann im während Musical-Studium zum Unterrichten gekommen an der Volkshochschule in Wien. Und das hat sich halt dann so weiterentwickelt. Und ich glaube, zwei, drei Jahre später nach dem Musical-Studium habe ich mein Tanzpädagogik-Studium angefangen. Genau. Okay, das heißt, die Entscheidung war eigentlich gar nicht erst so für die Tanzpädagogik? Nein, überhaupt nicht. Also ich würde eigentlich wirklich zuerst äh, in die Musical-Richtung gehen und irgendwie war es dann... Ich weiß nicht, ich habe dann mit dem Unterrichten so nebenbei, so, so ein kleiner Job angefangen, mhm. dass ich ein bisschen Geld daneben verdiene und das hat mir eigentlich recht gut gefallen von Anfang an. Ich habe das ganz vergessen ja, mit dem Musical. So, da können wir uns ja nochmal treffen für ja. eine andere Folge. Genau. <lacht> gut, wie definieren wir eine Tanzpädagogik und wofür braucht man das denn? Ähm, also in der Tanzpädagogik, wir vermitteln, wir vermitteln künstlerische und pädagogische Sachen und ähm, fortgeschritten für Anfänger, also wirklich ein breites Spektrum. So. Für, also welche Altersgruppen, für welche Altersgruppen braucht man Tanzpädagogik? Gibt es da ein bestimmtes, weil oft ist es ja auf Kinder bezogen oder mhm. auf ältere Personen. Also im Studium hat man es wirklich, man hat Praktika wirklich von den kleinsten Kindern auch. Ich glaube, das ist im Kindergarten hat man Praktika mit Dreijährigen und äh, bis ins Erwachsenenalter. Also ich glaube, es ist in jeder Altersklasse gut, wenn man einen Hintergrund hat mhm. in der Tanz von der Tanzpädagogik. So. Von den Aufnahmekriterien her, wie war das? Was schwer reinzukommen? Man hört ja vom Muck immer, dass sie sehr wenige nur aufnehmen. Das ist ja ein Wunder, da reinzukommen ja, teilweise. Cool. Ja, also ich glaube, es ist anders wie beim Musical und Bühnentanz jetzt. Bei der Tanzpädagogik sind immer wieder andere Sachen wichtig für die Aufnahmeprüfung. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, bei mir waren damals 50 oder 55 Teilnehmer dort für die Aufnahmeprüfung. Ich glaube, unser Jahrgang war dann mit 8. 8 und wir sind dann 6 geworden, so über die vier Jahre. Wir sind dann immer weg und ja, genau. Auf was haben Sie da genau geachtet? Also, dass man überhaupt mal zur Aufnahmeprüfung kam, muss man als erstes einmal ein Motivationsschreiben schicken, warum man sich halt für diese Sparte interessiert. Es ist jetzt nicht einmal so wichtig, dass man jetzt viel die orgetänzerischen Vorkenntnisse hat. Also ich habe immer viel Techniksachen gemacht, aber es waren zum Beispiel bei uns auch 
im Jahrgang für die, was jetzt nicht so einen technischen Hintergrund gehabt haben, sondern wirklich nur als Zeitgenössische gemacht haben. Und ja, die Kriterien, also die Aufnahmeprüfung hat sich damals, weil das ist jetzt auch schon eine Zeit her, ich weiß nicht, ob es jetzt geändert hat, damals hat sie sich in über drei Tage und es ist Technik abgefragt worden, zeitgenössisch ist so ein bisschen klassisch, wobei jetzt nicht wirklich. Dann Musiktheorie, Rhythmik haben wir gehabt, das war ganz schrecklich für mich, die <lacht> keine Rhythmikerin. Ähm, genau, und äh, wenn man dann weiterkommen in dieser Runde, also wenn das quasi passt hat, so die Basis, dann ist man weitergekommen und dann hat man unterrichten dürfen vor der Jury und genau, und nachdem dann ist der Jahrgang gestanden quasi mit acht Leuten, so war das damals, genau. Und wenn man da mal drin ist, welche Fächer hat man da so? Also, uns ist immer so gesagt worden, es ist Studium besteht aus drei Säulen. Das ist so die, die Methodik, Didaktik, einfach das Unterrichten. Dann der künstlerische Teil, das choreografische. Und der dritte Teil ist die Tanztechnik. Und die ist halt wirklich, also Amuk ist wirklich Kladek. Rosalia Kladek ist so die, hat den Studienjahrgang damals gegründet, auch die Tanzpädagogik. Und die hat so quasi ihre eigene zeitgenössische Technik gehabt und die wird jetzt nur unterrichtet, genau. Ich muss sagen, das war so ein Ding, wo ich mir immer gewünscht hätte, dass es ein bisschen mehr ins Jetzt geholt wird, die Tanztechnik. Moderner. Ja, moderner und einfach, dass mehr selbst von den Lehrern kommt, mehr, nicht nur das übernommen worden von ihr, sondern so ein bisschen mehr, mehr von den Lehrern selbst irgendwie. Das hat, das hat so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile, vielleicht ist das jetzt auch schon wieder anders. Mhm. Damals für mich, ich hätte es mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr... Das war eher in die klassische Richtung. Welche Tanzstile waren da so? Klassik, gar nicht. Man ja. hat Ballett erst ab dem dritten ah, Studienjahr. Okay. Also wirklich die ersten zwei Jahre. Es ist wirklich ähm, zeitgenössische Tanztechnik, Rosalia Kladek. Mhm. Genau. Und ich, mein, ich habe dann ein Ausland, äh, Auslandssemester gemacht, gemacht in Schweden an der DOC. Und dort war es ganz anders, oder das kannst du nicht vergleichen. Dort waren eben viele verschiedene zeitgenössische Tanzstile und, und viel Jazz auch, viel ins Commercial und so Sachen auch. Was war so dein Lieblings- und Hassfach? Äh, mein Lieblingsfach war, glaube ich, die künstlerische Gestaltung, so Choreografie und so, mhm. was man da so mitgekriegt hat. Das kann man sich so, glaube ich, gar nicht so selber aneignen, da war es einfach schön von Leuten zum Lernen, die viel Erfahrung mitbringen, so wie, wie der Choreografie aufbaut, was ist wichtig und, und so Sachen. Ja, und gar nicht mehr wir Musiktheorie und Rhythmik. <lacht> das war nicht so meins. Und Entwicklungspsychologie, das habe ich eigentlich einmal ganz cool gefunden. Mhm. So. Und das auch sehr hilfreich schön. fürs Unterrichten, finde ich Entwicklungspsychologie, egal in welcher Altersklasse jetzt. Das heißt, es sind noch einige, jetzt nicht nur praktische Stunden, sondern ein großer Teil auch, wo du wirklich im, ja, in den Hörsaalen sitzt. Ja, ja, genau. Und auch, ähm, wo man sich über zeitgenössische Stücke unterhält. Und also es ist wirklich, es ist, man lernt viel einfach. Also es ist ein breites Spektrum, was einem mitgeben wird. Also ich habe es ganz gut gefunden von den Inhalten her so. Wie viel Zeit nimmt das ganze Studium denn in Anspruch? Ist es das so, dass man nebenbei auch noch arbeiten kann oder... Also, ist das schon sehr aufwendig? Ich habe nebenbei unterrichtet, einmal die Woche. Das ist gut gegangen. Und am Samstag und am Wochenende kann man halt gut arbeiten. Unter der Woche, ich habe eine Zeit lang ähm, Skandinavistik daneben studiert. Also das 
hat sie nicht vertragen. Weil man hat einfach, das ist nicht so wie an der Uni, dass du jetzt einmal wegbleiben kannst, sondern du hast deine fixen Tanzstunden, deine fixen Theoriestunden und dann musst du noch zusätzlich ECDS-Punkte einarbeiten und so. Also es ist schon sehr zeitaufwendig. Wie lange dauert das ganze Studium? Also circa bis man fertig ist? Äh, vier Jahre. Und was hat man nachher? Also welchen? Ein Bachelor. Bachelor. Genau, also Bachelor of Arts. Kann man dann noch einen Master machen? Gibt es noch Spezialisierung? Es, es gibt in Wien äh, eine Spezialisierung, wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß. Das war jetzt nicht so meins, was ich mir immer durchgelesen habe. Es gibt aber zum Beispiel in anderen Ländern, Deutschland bietet zum Beispiel coole Master. In, in Wien ist es sehr theoretisch nicht so ins Tänzerische. Also da gibt es in anderen Ländern bessere Angebote als in Wien. Wobei es angeboten wird. Eher Muck, also man kann es am Master machen. Okay. Wenn man dann mal fertig ist im ganzen Studium, welche Jobchancen hat man denn da? Muss man lang suchen? Oder? Also so Kinderstunden und so, dass man wirklich davon leben kann, sagen wir kommt man um das Unterrichten mit Kindern nicht drumherum so. Weil das sind die meisten Stunden, die in alle Tanzstudios angeboten werden. Sicher Jugendliche, Erwachsene gibt es auch. Aber so Kinderstunden, ja. Also das Beste, was einem passieren kann auf dem Studium, ist, wenn du an einer Musikschule genommen wirst in Wien oder Niederösterreich. Da ist die Bezahlung super, weil sonst ist es halt als Tanzpädagogin die Bezahlung nicht so optimal. Aber Jobchancen gibt es auf alle Fälle. Aber es ist, ich glaube, wenn man Tanzpädagogik studiert, dass man dann ja den lehrenden Beruf geht und jetzt nicht als, natürlich auch als Choreograf oder so. Natürlich, ja, ja, aber immer, es ist ja dann das Studium gibt dann schon viel mit. Also viel von, von, also von meinen Jahren weiß ich jetzt gar nicht, aber von den Jahrgängen davor kenne ich ein paar, die wirklich ins Künstlerische gegangen sind. Aber du musst dazu unterrichten, weil nur vom Künstlerischen kannst nicht leben. Außer du hast einen großen Durchbruch. Aber, <lacht> aber sonst, also die, es verbindet sich immer so. Also die meisten, die ich kenne, machen wirklich Künstlerisches verbunden mit dem Unterrichten und der Tanzpädagogik und das harmoniert ganz gut und funktioniert ganz gut. Du hast vorher gemeint, ihr wart circa, ihr wart acht im Studiengang, genau. später Nummer sechs. Genau. Gab es da zwischen euch Konkurrenzdenken oder war das eher so ein freundliches Miteinander? Na, eigentlich war da kein so ein Konkurrenzdenken, aber. Immer, wenn ich es jetzt mit Musical vergleiche, das ist was ganz was anderes. Also in der zeitgen zeitgenössischen Bereich war das jetzt gar nicht so. Und auch an der Uni kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das so war. Nein, eigentlich nie. So in einem geschützten Rahmen, wie es dort war, es war nie so ein Konkurrenzdenken eigentlich. Vielleicht gerade mal bei der Aufnahmeprüfung ein bisschen und dann nachher. Ja, bei der Aufnahmeprüfung, da gut, da würde natürlich jeder <lacht> sein Platz haben. Aber sonst danach, nein, war eigentlich immer angenehm. Und wie war das Verhältnis zu den Dozenten? War das auch eher so familiär oder war das schon... Also es war keine so eine große Abteilung. Es, es gibt im vier Jahrgänge mit acht bis zehn, manchmal waren es zwölf Studenten, Studentinnen. Und nein, ich finde schon, immer zu den einen Lehrer hat man ein besseres Verhältnis zu dem anderen. Aber ich glaube, man hat auf alle Fälle ein persönlicheres Verhältnis, weil Tanzen ist es was sehr Persönliches, sage ich einmal. Und ähm, ein besseres Verhältnis, als wie zum Beispiel jetzt an der Hauptuni oder so. Und oh ja, also ich habe es immer ganz nett gefunden, so mit zwei, drei Lehrern, wo man so ein bisschen sie näher persönlich erkennt hat. Das war ganz nett eigentlich immer. Wie war das, wenn man krank ist? Weil ich meine, Tanzen ist ja ein Sport, du brauchst ja deinen Körper, wenn du da mal eine Zeit lang aussetzen musstest. Gab es dafür Verständnis? Also ich habe jetzt nie was gehabt, wo ich jetzt über längere Zeit ausgefallen bin, aber natürlich Verletzungen kommen vor. Es war immer wieder mal irgendeine Tänzer, Tänzerin verletzt und ist eine Zeit lang ausgefallen und da ist man einfach drinnen gesessen, hat zugeschaut, hospitiert und... 
Genau, sowas. Über Theoriefächer sind ja sowieso immer gegangen. Und genau. Über was hast du deine Bachelorarbeit geschrieben? Oh Gott. Auf <lacht> das bin ich nicht vorbereitet, Lisa. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, ich habe es über die Körperwahrnehmung geschrieben. Und zwar, ich habe mich in Schweden, wie ich dort studiert habe, da gibt es einen Choreografen, Frederik Gies heißt er. Und der hat sich mit der Bewegung von den verschiedensten Körperflüssigkeiten und Muskeln und Fasern, wie die Bewegung ausschaut, wenn man sie nur mit Muskeln bewegt oder wie die Bewegung ausschaut, wenn man sie nur mit dem endokrinen System bewegt. Und meine Arbeit war dann die Körperwahrnehmung ähm, verbunden mit dem endokrinen Körpersystem. So, genau. Also ich habe was... Also er hat Inspiration quasi genommen und genau. Hört sich interessant an. Voll. Kann mich nicht mehr erinnern, was ich geschrieben <lacht> habe. Aber ja, es ist sehr interessant. Wo du es geschafft hast. Voll, voll. Das ist jetzt ein bisschen ein Themensprung. Das hätte ich am Anfang fragen sollen. Auch bei der Aufnahmeprüfung oder so, ist mhm. das, man hört ja oft, Ballett ist ja, ich meine, du hast dann natürlich jetzt kein Ballett, kein mhm. freies Ballettstudium gemacht, ist ja oft sehr von... Vorurteilen mhm. oder äh, Stigmen besetzt, vor allem äh, körpermäßig. War das bei dir im Studium irgendwie ein Thema bei den Aufnahmesachen oder so? Gar nicht. Aber wie gesagt, der zeitgenössische Bereich, der ist doch nicht so wie jetzt. Ich hab's, ich mein, im, im Musical war das was ganz was anderes, wie ich Musical studiert habe. Da war das ein größeres Thema, aber im zeitgenössischen Tanz muss ich sagen, gar nicht. Also da ist, na echt nicht. Dass Flexibilität vorausgesetzt wurde oder eine gewisse mhm. Körper- Muskulatur? Also auf alle Fälle natürlich tänzerisches Talent, hätte ich jetzt einmal schon gesagt, oder einfach, dass man sich gut bewegen kann. Aber mein Jahrgang war zum Beispiel viel durchgemischt. Also ich bin eher so aus dem Technikbereich gekommen, dann war, war eine, die was aus dem Sportbereich gekommen ist, die Sportlehrerin war. Dann habe ich zwei gehabt, die vorher gar keine Technik irgendwie gehabt haben. Also nein. Ich hätte nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie... Ich weiß sicher, wie der Jahrgang zusammengestellt wird. Ich, ich denke, ich gehe mal davon aus, dass schon geschaut wird, wer mit wem gut zusammenpassen wird und so. Und wie sie das harmoniert. Aber na also so Flexibilität und so sicher ist gut, wenn du das schon mitbringst. Aber fürs Tanzpädagogikstudium ist jetzt nicht ein Aufnahmekriterium, oder dass man sagt, an dem scheitert es jetzt. Ich muss mich immer daran erinnern, einmal hast du uns nämlich erzählt in irgendeiner Tanzstunde, dass du teilweise auch mit Leuten studiert hast, die nicht mal ein Putzelbaum machen konnten. Ne? Voll, ja, voll. <lacht> ja, in denen der wir es anders gesehen haben. Die, vielleicht waren die einfach gut beim Unterrichten. Ich, ich sage immer, eine gute Tänzerin muss keine gute Lehrerin sein im Unterrichten. Mhm. Und genauso kann jemand, der jetzt vielleicht tänzerisch nicht über drüber ist, kann ein super Lehrer sein, kann super Sachen vermitteln. Also das würde jetzt gar nicht so... So. Man kennt das ja auch ein bisschen aus dem Ballett, so, dass dann diese wirklich älteren Personen stehen und mhm. den Leuten ansagen, was sie tun sollen, obwohl voll. sie selber und da, nicht Ja, voll, und da geht es ums Vermitteln, wirklich. Und das ist, in Tanzbewegung, du lernst, wie man das vermittelt einfach. Und nicht, wie man es nur vorzeigt, sondern in, in dem Studium geht es auch viel darum, dass man Bewegung nur spricht und die Sündes tanzen, was du sagst. Und da geht es einfach um das. Ich habe zum Beispiel in Schweden eine Ballettlehrerin gehabt, die war 75 und die hat natürlich auch immer viel, viel vorgezeigt. Ich meine, ich war viel fit, ich war fitter als wir alle zusammen. Aber da geht es viel um Reden und viel, wie bringe ich das um? Und wie kommt das dann so an, 
einfach, dass, ohne dass ich das jetzt groß vorzeige oder wie immer. Wurde deine Beziehung zum Tanzen irgendwann so ein bisschen auf die Probe gestellt? Man kennt das ja, das gibt so Auf- und Abphasen. Das, ich meine, vor allem, wenn man so viel trainiert und dann vielleicht bei einer Stunde nicht so gut mitkommt oder so, kommen da schon die Zweifel, oder? Also damals im Studium, was mir so ein bisschen damals angezogen hat, ist, dass wenig Ballett war. Das habe ich dann so ein bisschen, also mir hat so ein bisschen der technische Anspruch gefühlt irgendwann. Das war dann so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, hm, ob ich das jetzt wirklich will und so und ob ich das nicht ein bisschen zu wenig ist. Aber ja, man holt sich halt das dann von außerhalb, sage ich. Aber ich werde jetzt nicht so gerne gesehen, dass man halt viel außerhalb noch macht, aber ich habe das einfach gebraucht, weil sonst, mir war das zu wenig gewesen. Für einen anderen hat es viel gut passt wieder, für mich war es zu wenig. Das heißt, mit außerhalb meinst du Stunden an einer anderen Tanzschule? Genau, Stunden irgendwo außerhalb nehmen und CDs einfach die Technikstunden woanders tun. Wie gesagt, man hat erst im dritten Jahr, ich glaube, zwei Ballettstunden die Woche und davor halt wirklich nur das Zeitgenössische. Und wir waren jetzt ein bisschen zu wenig. So. Aber ja, für andere passt es gut und für mich hat es nicht so passt. Deswegen. Das wurde nicht so gern gesehen, weil eigentlich ist es ja gut, wenn man verschiedene Sachen, verschiedene Lehrer ausprobiert. Ja, aber man, die wollte, also wie gesagt, das war damals, ich weiß nicht, ob sie da jetzt viel geändert hat und so, aber es war, ist halt einfach immer so gewesen, dass wirklich wollten, dass man sich auf diese Rosale, auf diese klare Technik, wirklich konzentriert aufs Zeitgenössische und weggeht von diesem kommerziellen Ballett und wie immer und deswegen wurden sie es dann nicht so ganz gern, wenn man jetzt wo außerhalb hingegangen ist, dass man sich wirklich nur auf das konzentriert. Ich habe es auch nicht verstanden, in Schweden war das zum Beispiel gar nicht so, aber ja, man akzeptiert es halt oder man macht es halt auch. <lacht> so gerne Es hat alles gut funktioniert, ich habe nie Probleme gekriegt. Du sprichst immer von damals, weil so lange ist dein Studium jetzt auch noch nicht her. Eh nicht, aber mir kommt es ewig vor. Irgendwie. Keine Ahnung, <lacht> gut, 2016 war ich fertig. Ja, so. naja, fünf ist, Jahre. Ja, voll. So. Eh nicht, voll, aber irgendwie vergeht dann die Zeit und dann ist es halt... Und damals die Lehrer, die dort unterrichtet haben, die waren alle älter. Also, was heißt älter? Die waren alle Mitte 50. Vielleicht auch schon 50, ich habe jetzt nie genau nachgefragt. Aber es kann sein, dass mittlerweile wer Pension gegangen ist, natürlich. Und wenn dann wer andere kimpt und was anderes dazu bringt, kann man schon vorstellen, dass sie mittlerweile in die fünf Jahre doch viel geändert hat. Weil es zeigt in der Schieße schnell veränderbar und es kommt schnell was Neues und so. Also ja klar, das wird sich auch weiterentwickeln. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> von Gehalt her mäßig, wie viel bekommt man so von einer Stunde unterrichten, wenn man jetzt... Ich meine, es ist sicher ein Unterschied. Du mhm. machst ja einige Stunden selbstständig, einige mhm. Stunden bist du auch angestellt. Mhm. Also ich sage mal, ich bin ja bei, es gibt ja einen Tanzpädagogikverein in Wien, wo ich ja dabei bin. Und da haben wir einmal wieder das, das Gesprächsthema, wie viel sollte man Zeit kriegen, wann ist man unterbezahlt. Und ich finde, alles unter 30 Euro die Stunde ist unterbezahlt. Und 30 Euro, muss ich sagen, Mache ich auch ungern, also 40, 45 Euro die Stunde finde ich gerechtfertigt. Und selbstständig immer, da reden wir jetzt von anderen, ein bisschen andere Beträgen, ist eh klar. Wenn, aber so, ich bin in einer Dungeon angestellt und dort kriege ich 40 Euro die Stunde und das finde ich okay. Und ich finde alles, was unter 30 Euro ist, finde ich nicht okay. Aber würdest du da differenzieren zwischen einer Person, die jetzt das Studium gemacht hat? Zum Beispiel, ich habe ja, hab ja gar keine Ausbildung und unterrichte mhm. ja auch und ich bin laut dir sowieso unterbezahlt. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> um, aber ich meine, du hast studiert, das ist natürlich, ja. hast du mehr Quali Qualifikationen für sowas. Mhm. Ist das, wenn eine Person nicht studiert hat, dann... 
Also ich finde es schon immer, dass man da einen Unterschied machen sollte. Ich denke irgendwie immer an andere Berufe. Ich, ich würde zum Beispiel auch, wenn jetzt eine Friseurin oder irgendwem, ich würde jemanden, der das gelernt hat und der Ausbildung hat, dem, ich finde schon, dass der mehr verdienen sollte oder als wie jemand, der Quereinsteiger ist. Nicht, dass Quereinsteiger das nicht gleich gut machen können. Ich glaube, es gibt sehr wohl Orte, die, die sich das selbst aneignen. Aber ich glaube schon, dass wenn man noch so ein Tanzpädagogikstudium andere Qualitäten noch mal mitbringt und dann das auch anders Zeit kriegt, sollte. Natürlich, das Fälle. ist ja komplett verständlich. Voll. Denkst du dann generell, dass es notwendig ist, eine tanzpädagogische Ausbildung, egal jetzt in welcher Hinsicht, ob es jetzt ein Kolleg, ob es ein Studium ist, zu haben und unterrichten zu können? Also ich glaube, wenn man das wirklich hauptberuflich machen möchte und wenn man sagt, ich möchte das über längere Zeit machen und ich, ich möchte mich intensiv damit beschäftigen, ja, dann würde ich schon sagen, dass eine Ausbildung gut ist. Wie gesagt, es geht um das Vermitteln, wie bringe ich das um und dann geht es auch, wo ich deswegen habe Entwicklungspsychologie immer voll interessant gefunden, weil man weiß das so zum Beispiel nicht, in welcher Entwicklungsstufen von einem fünfjährigen Kind oder so kann das das und das machen und man soll das und das lernen dem Kind und so und auch dann in, wenn die Kinder älter werden, Jugendliche und so, wie man eine Stunde einfach so gestaltet, dass zu der Altersgruppen passt. Und ich glaube schon, dass man das im Studium nochmal anders lernt, als wie wenn du ein Quereinsteiger bist. Aber wie gesagt, es gibt gute Tänzer, die schlechte Lehrer sind und es gibt schlechte Tänzer, die gute Lehrer sind. Also, ja. Aber ich finde, das Studium, wenn man es wirklich machen möchte, wenn man sagt, man möchte Tanzpädagogik machen, dann finde ich es eine gute Möglichkeit und dann würde ich das auf alle Fälle machen. Ich muss sagen, ich merke das selber auch ein bisschen. Ich mache ja absichtlich, mir wurde schon öfters angeboten, ob ich nicht ein paar Kinderkurse übernehmen mhm. will. Ich mache es absichtlich nicht, weil ich genau weiß, ein Kind, das jünger ist, ich mache mhm. ab 15, 16 aufwärts, das braucht eine ganz andere Zugangsweise. Und diese Zugangsweise und Puh, diese, ist vielleicht auch die Geduld, die ja. kann ich ihnen vielleicht nicht so geben, wie sie es verdienen. Ja, eben. Und da, da geht es auch, ich mein, wenn wir jetzt nur von Kindern reden, immer die haben eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Minuten. Und wenn ihr jetzt so denkt, was ich mit euch mache, wir machen Übungen über 15, 20 Minuten vielleicht. Und wenn es mit kleinen Kindern zusammen alles, brauchst du alle fünf bis drei Minuten ein neues Ding und dann die Themenbereiche. Also ich finde schon, das Studium bringt auf alle Fälle was. Gerade für solche Sachen und dass ich weiß, wie ich eine Stunde aufbaue, wie ich eine Stunde umbringe, ist wirklich sehr gut. Ich denke, also das ist meine persönliche Meinung, mhm. sage ich dazu. Ich weiß einfach generell, zum Beispiel in Österreich, ich glaube, ich traue mich ja zu behaupten, 70 Prozent der Tanzlehrenden, mhm. die Tanz unterrichten, haben keine pädagogische Ausbildung. Das glaube ich auch, ja. Also der Prozentteil ist ja dann eher gering. Ja, ja. Vielleicht wäre unsere Tanzgemeinschaft, unsere Tanzszene in Österreich, auch von dem Unterrichten her, vielleicht hätten wir bessere Lehrer, hätten wir mehr Tanzpädagogen, die das wirklich genau den Kindern ja, von Anfang denke an schon. besser Ja, ich, ich finde in Österreich fördert so ein bisschen die Ausbildung für, für Jazz-Dance-Lehrer und, und wirklich für Ballett, dass man da nochmal, wie in Schweden studiert, die haben da an der Uni kannst du aussuchen, ob du zeitgenössisch Tanzpädagogik machen möchtest oder mehr in die Jazz-Richtung. Und ich finde das für den Österreich komplett, dass man wirklich sagt, du wirst nur für als Tanzpädagoge für Jazz zum Beispiel jetzt ausgebildet. Weil es gibt ja nur als Tanzpädagogische, ich weiß jetzt nicht, ob die Bruckner Uni, ob die jetzt eine Lehrerausbildung für den Urban-Bereich hat, das weiß ich jetzt nicht, das bin ich jetzt zu wenig Infos drüber. Aber ich finde das fördervolle Fälle. Und ich glaube auch, wenn es mehr mehr 
Tanzpädagogen wirklich gehen wird, die ausgebildet sind für sowas, war die Qualität der andere, weil manchmal sieht man schon echt schreckliche Stunden in Tanzstudios, muss man echt sagen. <lacht> Yeah. Und ich war schon, war schon ein paar viel gute Tänzer, die ich halt vorher so gesehen habe, die halt viel super waren auf der Bühne und so. Ich dachte, boah, da möchte ich unbedingt eine Tanzstunde machen und so. Und die Tanzstunde war einfach schlecht. Einfach super. Weil die einfach das nicht vermitteln können haben. Und das, ich finde, das stört mich extrem. So. Was ich weiß, ist, bei der Bruckner-Uni, glaube ich, mhm. gibt es derzeit, ist es kein Hauptstudiengang. Ich glaube, es okay. ist ein... Wochenend zusätzliches Zeug mhm. zum Studium, nagelt sie mich nicht fest. Ähm, es gibt eine Urban Dance Ausbildung. Ausbildung des Wars, ja, ja, genau. 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 Und Zeitgenössisch gibt es auch. Und genau. eine Bühnendance-Ausbildung im A, aber ich weiß nicht, ob die es jetzt auf sie aufs Tanzen bezieht. Ich glaub, mhm. Also aufs Tanzpädagogik, ich glaube fast nicht. Ich finde generell, also im Urban Bereich, da braucht man gar nicht reden, gibt es in Österreich ja quasi null. Genau, ja. Das ist. Ansichtssache, ob man im Urban-Bereich eine Ausbildung Es kommt ja von der das Straße. Das finde ich auch, ja, ich weiß auch nicht, ob es dort, dort so zwangsläufig notwendig ist. Aber ich finde, überall da, wo wirklich klassische Technik einfließt, da finde ich schon, dass da Leute das machen sollten, die das gelernt haben. Da geht es ja auch um Verletzungsprävention. Ist, genau, viel. Und da geht es auch bei den kleinen Kindern auch schon darum, wo ich manchmal schaue, wenn sie das auf die Zehen spitzen, was die so viel aufstehen und so. Ja, das sind so Kleinigkeiten auch, aber du hast schon viel hingemacht, kannst schon im Kindesalter und so auch schon. Genau, das ist genau das Wissen, was man halt genau. sonst auch nicht wirklich bekommt. Ich meine, natürlich, Eben. man kann Bücher lesen etc. Sicher, aber es ist halt nicht das selbe. Das ist ja auch die, die ganzen Praktika, die man über die, über die vier Jahre hat, wo es den Kindergarten vollgeschüttet. Du bist ja überall in jedem Altersbereich, du hast überall wem dabei, der dich da unterstützt und da wirklich die Tipps gibt, die du brauchst. Im Vergleich zu normalen Lehrern, jetzt <lacht> kurzer Gedankenanwurf, mhm. eigentlich ein Tanzpädagoge ist ja auch ein total wichtiger Lehrer. Da geht es ja um wirklich viel, was auch den Körper angeht. Yeah. Und das ist eigentlich, sollte es eigentlich, finde ich, auch besser bezahlt sein. Aber ich finde auch. Und deswegen sage ich, alles, was unter 30 Euro, finde ich echt nicht okay. Ich glaube, es geht auch darum, ein bisschen, es ist natürlich, wenn ein Kind anfängt, das ist für ein Kind ja ein Hobby. Sollte für das Elternteil jetzt auch nicht unleistbar werden, aber... Eh. Das auf alle Fälle, aber ich finde, Qualität kann auch gut bezahlt werden. Wenn es ja. ein guter Kurs ist und wenn man das gut macht, ich finde dann schon, dass man da was sehr gute Bezahlung verdient hat, auch als wenn der Kurs schlecht ist, okay. Ja. Aber <lacht> wenn es ein guter, qualitativ guter Kurs ist, dann finde ich schon eine gute Bezahlung notwendig. Ich, ich glaube, das wird jetzt keiner so offen zugeben, dass der eigene Kurs schlecht ist. Nein, das ist <lacht> wahrscheinlich. Ja. Na, wenn wir schon dabei sind, wie war deine ganz erste Stunde, die du unterrichtet hast? Schrecklich. Das war, da war ich 18, das war im ersten Jahr, wie ich Musical studiert habe. Da habe ich an der Volkshochschule, boah, da war ich echt unterbezahlt. Ich glaube, da habe ich gekriegt für die Stunde, wo wir gerade bei Gehalt nochmal sind, ich glaube 12 Euro oder so. Und... Ich war schrecklich, die Stunde. Ich glaube, das war eine Stunde mit, ich glaube, zwölf oder 13 fünfjährige Kinder. Und ich glaube, die Stunde, ich, ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geschaut, wann die Stunde endlich vorbei ist. Es war so schrecklich, aber ich habe einfach da kein Wissen gehabt, was ich mit denen machen kann. Und, das, und deswegen war es, glaube ich, auch so schrecklich. An die erste Stunde im, im Tanzpädagogikstudium kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, wir waren im Kindergarten und haben dort unterrichtet. Aber genau, Details, kann man jetzt nicht mehr erinnern. Aber die Stunde in der Volkshochschule war schrecklich. Schon alles verdrängt. Das habe ich schon verdrängt. Alles andere verdrängt. 
Jetzt weg von den Kindern ganz kurz. Tanzpädagogik ist ja, bezieht sich oft auch auf ältere Personen. Mhm. Hast du mit älteren Personen zu tun? Ja, man hat im Studium auch so einen 50-Plus-Kurs, den man übernehmen. Ich weiß jetzt, jetzt nicht, ob wir ihn übernommen haben. Wir haben auf alle Fälle hospitiert in einem 50-Plus-Kurs. Und ich habe auch mal einen 50-Plus-Kurs geleitet. In Eisenstadt habe ich das gehabt. Das ist genau. wahrscheinlich auch eine ganz andere Zukunft. Ist auch ganz also. anders. Ja, das muss man auch irgendwie erst einkehren auf alle Fälle, weil ich meine erste Stunde, was ich gemacht habe mit den 50 plus da habe ich viel gehabt mit so vom Boden aufstehen und wieder niedersetzen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Und natürlich, die haben sich alle voll aufgeregt, wie oft sie aufstehen müssen und sie niedersetzen. <lacht> Deswegen, also da muss man auch wieder umdenken, das ist wieder was ganz was anderes. So, wenn du Kinder gewohnt bist, so wie ich, ich habe viele Kinder und dann so zu 50 plus, das ist ganz was anderes. Aber gibt es und ich finde es auch voll gut, dass es gibt. So. Aber es gibt Leute, die es besser machen als ich. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so, ich bin zu... Auf Kinder spezialisiert. Ja, einfach. genau. Man sagt der Tanzpädagogen auch sehr oft nach, dass sie ja sehr strukturierte, sehr organisierte mhm. Stunden haben. Das merke ich ja bei dir auch allein, was wir machen. Du hast ein Buch, wo du alles aufgeschrieben mhm. hast nach der Reihe. Gehst du in jede Stunde vorbereitet rein oder zahlst dich manchmal gar nicht? <lacht> Nein, gar nicht, weil es mir nicht zahlt, sondern ich, ich mache das jetzt schon, wenn ich jetzt die Stunde okay, damit einrechnet, die mit 18 habe ich angefangen zum Unterrichten. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon gemacht habe, aber ganz ehrlich, es ist alles in meinem Kopf abgespeichert. Ich habe das Buch jetzt nur, dass ich, weil ich so ein schussliger Mensch bin, dass ich nicht was dazwischen vergieße, aber im Prinzip jede Übung, jedes Lied, alles für alle Altersgruppen, ist alles in meinem Kopf abgespeichert und ich könnte jetzt irgendwo hingehen und was spontan machen, das war kein Problem. Das ist einfach so eine Routine, was du kriegst. Auch das. Du brauchst das gar nicht mehr vorbereiten. Man merkt ja dann, glaube ich, auch nach einer Zeit, was die Schüler in dem Moment vielleicht genauer brauchen. Genau, genau, auf alle Fälle. Dass man sich dann da mehr auch mehr genau. drauf konzentriert und mhm. auch seinen Plan vielleicht mal ändern muss, weil eben, das nicht ganz eben so funktioniert. so ein bisschen Spontanität braucht man immer beim Unterrichten. Wenn was nicht, also wenn es jetzt wirklich auf Kinder oder aber Jugendliche, manche Sachen, wenn die nicht funktionieren, musst du schnell umdenken, okay, das funktioniert jetzt nicht, wie kann ich das sonst noch umbringen oder vermitteln und wie immer. Und das ist einfach die Routine, die du mit der Zeit reinkriegst beim Unterrichten. Nicht jeder Tänzer ist ein guter Lehrer, nicht jeder Lehrer genau. ist ein guter Tänzer. so schaut's aus. Wem würdest du den Studiengang dann empfehlen? Welche Ambitionen sollte man denn da haben? Also auf alle Fälle Lust aufs Unterrichten, sich dort mal mitbringen und ja, ich mein, sicher kann man sagen, man, man spezialisiert sich jetzt auf eine bestimmte Altersgruppen und so. Aber ich glaube, wenn man das Tanzpädagogikstudium machen möchte, dann soll man sich einfach für, für die Methodik interessieren, für alles, was dahinter steht und nicht nur für die Tanztechnik jetzt. So. Also da können einfach andere Sachen für mich nur dazu. Hatte die eigentlich auch Tanzgeschichte? Also eher so wir haben Tanzgeschichte gehabt, ja. Theoretisch, mhm. theoretisch, ja, außer die Lernfächer. Ja, ich meine, was so richtige Tests. Ja, in Entwicklungspsychologie, teilweise in Tanzgeschichte haben wir so ein bisschen Prüfungen gehabt und auch wir haben Tanztheorie gehabt, wo es auch so gegangen ist, wo man wirklich äh, bestimmte Übungen wirklich aufschreibt und, und so, also genau in die Richtung. Was wäre denn so eine Sache oder auch mehrere Sachen gewesen, die du vorher gern gewusst hättest, bevor du mit Studium angefangen hast? Auf alle Fälle, dass, ich glaube, ich habe jetzt wenig informiert. Ich war irgendwie, wie ich mich beworben habe für das Studium, war ja gerade in London und habe gerade ein paar voll coole Tanzstunden gemacht und irgendwie habe ich dann gedacht, irgendwie, 
ich möchte nur über das studieren irgendwie. Und dann habe ich mich halt nachgeschaut und habe das online gefunden und habe mich beworben. Und ich habe irgendwie gar nicht gelesen, wo es da jetzt genau für Tanztechnik oder so unterrichtet wird. Ich bin halt viel naiv irgendwie eingegangen. Und ja, es hat mich gestört, dass nur Kleidertechnik war. Das hat mich gestört und das haben wir oft mit den Lehrern dort besprochen. Das hat nicht nur mich gestört, das hat viel gestört. Viel von den Tänzern und Tänzerinnen dort hätten sie mehr Kunden, mehr Diversität, mehr, mehr, mehr Abwechslung. Ja, mehr Abwechslung. Das war aber ein bisschen und auch das Ballett so ein bisschen gar nicht irgendwie, dass Technik, so wirklich die Balletttechnik jetzt erst später dazu gekommen ist. Das hat immer auch gewünscht, wobei das ist halt wieder von mir ausgegangen. Wie gesagt, da hat es andere gegeben, die wollten das gar nicht irgendwie so. Und das hat immer gewünscht. Genau. Eigentlich auch interessant, dass du dann naiv reingegangen bist, weil manche bereiten sich ja extrem lange auf diese Aufnahmeprüfung vor. Ja, ich bin gar nicht vorbereitet. Also ich habe dieses Motivationsschreiben irgendwie so am Handy damals tippt irgendwie. Und... Ich glaube, mein Vorteil bei der Aufnahmeprüfung war schon, dass ich technisch recht gut war. Und ich glaube aber auch, dass der Jahrgang, den sie dann genommen haben, also diese acht Leute, die waren alle so ein bisschen technischer. Von uns war keiner jetzt früher der arge Künstler und früher die arge Künstlerin, die so früh irgendwie ihre eigenen Visionen. Wir waren alle so eher auf dieses wirklich theoretische, tanztechnische, wir waren eher so ein bisschen geradeaus. Alles mhm. so. Und deswegen habe ich, glaube ich, gut reingepasst und Klick gehabt einfach auch. Ja, es voll. ist Klick einfach. Ich habe auch schon bei, also jetzt gar nicht so bei Demo-Studium, mhm. bei, nein, ich glaube, es war eben eh Musical, mhm. ähm, habe ich von einer gehört, die jetzt zwei, drei Jahre hintereinander versucht, ist ja, immer in die Top 10 gekommen und ich glaube, jetzt letztes Jahr hat es funktioniert. Mhm. Das ist ja, wenn wir eh schon gemeint haben, dass mehr Tanzpädagogen vielleicht gar nicht so schlecht wären für ja. Österreich, wieso Machen Sie das nicht einfach, dass Sie statt 10, 15 aufnehmen, wäre jetzt auch nicht so die große Änderung, ja, oder? Ich, ich glaube, da geht es auch, immer weil es eine Privatuni ist, natürlich. Es Hast ist du jetzt, zahlen müssen? Wir haben zahlen müssen im ja. Semester. Ich weiß jetzt nicht was. Aber es war im Semester was zum Zahlen. Genau. Und ich, ich glaube halt durch das, dass es eine Privatuni war, sie wollen halt wirklich Qualität. Und ich glaube, halt, wenn es dann mehr Leute sind, okay, 15 oder 8, ist, du bin ich bei dir, ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich. Unterschied, aber ich glaube, einer ist schon wichtig, dass dies, die Teilnehmer oder die Studien, die Studenten kleiner halten, die Gruppen, weil es dann einfach eine andere Qualität erhost. Natürlich. Weil klar. umso mehr das zu umrennen, umso, das habe ich in Schweden gesehen, da waren viel mehr und das war dann ganz anders halt dort. Da bekommt man halt jetzt nicht so viel Sonderaufmerksamkeit genau, von den Dozenten. Genau, und das ist ja auch das Verhältnis, was du hast. Und ich glaube, Erna ist schon wichtig, dass du so ein bisschen bei jedem Einzelnen dabei sind. Und das habe ich immer ganz nett gefunden. Also ich habe es gut gefunden, dass wenig, weniger Studenten waren in einem, Stu in einem Jahrgang. Tanzpädagogische Ausbildungen etc., da gibt es ja jetzt auch nicht so viel Angebot. Ich weiß, es mhm. gibt das KKTP, gibt es auch in Wien, das ist ein mhm. Kolleg, was zwei Dann gibt es die Jahre. eigene Kladek-Ausbildung noch, die machen auch ah, Tanzpädagogik. Okay. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Verein ist, ganz ehrlich, keine Ahnung, aber da kannst du auch Tanzpädagogik mhm. machen. Ist aber kein Studium jetzt in dem Sinn. Ausbildung. Ja, es ist eine Ausbildung, ja. genau. Weil sonst, glaube ich, generell, ich glaube, in den größeren Städten in Österreich, mhm. so ich, Salzburg könnte ich mir auch noch vorstellen oder so, was vielleicht dort was gibt, aber sonst? Ich, ich glaube nicht. In, in Salzburg gibt es äh, ein Gymnasium, die was zu surfst, tanzen, ah, okay. gängern, aber ich 
glaube, dass da dann nichts weitergibt, so nach dem, was ich so mhm. weiß. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so in die Richtung informiert. Deswegen. Vielleicht gibt es ja jetzt auch schon neue Eben. Richtungen. Kann auf alle Fälle sein, ja. Ich kann auch nur für den Wien, Niederösterreich genau, Bereich sprechen. Genau, da gibt es ja. nichts, das was ja außer genau. das Muck und diese Kladek kenne ich noch, die Kladek-Ausbildung mhm. und das, was du gesagt hast. Genau, genau das KKTP noch. Und ich genau. glaube, eins gibt es noch, aber von dem weiß ich den Namen nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, genau, aber es gibt sicher auch noch weitere Sachen, wenn man ein bisschen woanders sicher. in Österreich schaut, aber das sicher. geht uns nicht wirklich was an, weil wir nicht dort sind. So schaut's aus. Da kennen wir uns nicht so gut aus. Genau. Was wäre so eine Sache, die du deinem jüngeren Ich oder generell einer Tänzerin mitgeben wollen würdest? Ja, einfach das Verfolgen, was man sich so vorstellt für sich selbst, denke ich, dass man da, dass man da nicht aufgibt und einfach probiert und, und ja, es gibt Zeiten, wo man nicht so gut drauf ist irgendwie und wo man, wenn man jetzt wirklich als Tänzerin warten möchte, gerade kein Engagement kriegt oder irgendwas, aber dass man da halt einfach drauf bleibt. So. Genau, mit den schönen Schlusssätzen beenden wir, glaube ich, auch unsere Folge jetzt. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und uns die tollen Informationen gebracht hast. Vor allem, das sind ja Informationen, die kommt man ja auch nicht so leicht ran, wenn man nicht zufällig jemanden kennt wie dich. <lacht> Auf jeden Fall, falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Instagram, da heißen wir grenzenlos-dein-tanzpodcast. Sonst, falls ihr weitere Folgenvorschläge habt, könnt ihr uns unter grenzenlos.vienna.gmail.com erreichen. Und sonst freuen wir uns auf die nächste Folge. Schön, dass ihr zugehört habt.